0: Dien, es vien sveicinātu redzimā Brīvības būvārs. Mēs pēdējo mēnešu laikā runājām ar vien biežāk par sociālo atmiņu un to, kā Krievijas kara uzsāktā propaganda piedāvā padomju telpas atdzīvināšanu un atzīvina traumas, kuras šķita noliktas malā. Ir 2022. gada maisa, mums ir vairāk atskaitas punkti, ir pagājuši vairāk nekā 30 gadi kopš Latvijas neatkarības atjaunošanās, socioloģiski ir pieaugusi paudz, kurai nav tieši saistības ar padomju telpu un uz kuras tas varētu neatiekties, kas notika padomju saviem. Ir kaš Ukrainā ar Putinu PSRS impērijas rekonstrukcijas mērķi, kura daļa mums ir lielāka problēma, tie, kuriem ir tieša padomju savienības dzīves pieredze vai tā sabiedrības daļa, kur to ir mantojusi. Par konfliktējošām atmiņām un vēstures izpratni mūs rādīmā saruna ar komunikācijas zinātni doktoru Mārtiņu Kaprānu. Sveiks, sveiki. Mēģinājums saprast to, kas notiek, kas nu, ir tās tēmas jautājumi, kuri negaidīti ir parādījušies.
1: Tēmas un jautājumi droši vien ir tie paši, kas bija, jo lielā mērā jau jaunas dalījuma līnijas vai jaunas robežas šis konflikts vai šis karš nav šās naisa jau esošās. sākot gan ar vēsturisko pieredzi un to kādā veidā vēsture tiek uzlūkota, bet arī, protams, ar ģeupolsko orientāciju sabiedrībā, kas ikdienā skaidrs, ka cilvēki tie, kas vienas un tās pašas taksas staigāja un, un ietvinos tas pašos veiklos vakarā un tie dzīves modeļi ļoti līdzīgi vienalga Tā geopolitiskā delījuma līnija, tas, kā viņi redz to savu atrašanos, kur Latvija, kur viņi atrodas, es domāju, cilvēki Latvijā. Tas lielā mērā tomēr ir bijis arī pirms ļoti polarizēts, ļoti pretnostatīts. Bet nu, ne tikai tajā nozīmē, kuru televīzijas kanālu skatās. tas ir, varētu tiek, pasaules redzējums, ja, ja tā pavisam vispārīgi izsakoties. Pat, ja mēs skatītos, it kā absolūti tik šausmīgi nu, nesaistīts ar Latviju, Pirms dažiem gadiem, kad Krievija palīdzēja Asadam un, 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 un bombardēja Sīriju, attiecīgi Sīrijas pilsētas arī tur. Bet tā problēma ir tieši tajā vēstures interpretācijā, respektīvi.
0: Tas jautājums, kas notika 1940. gadā, kas notika 1945. gadā.
1: Jā. Un
0: mums, ka tas skar paudzes, kurām šīs zināšanas ir
1: nodots tālāk cer citām paudzēm. Nu, pat vēl mēs ar Friedrich atbalstu veicam. Pa vairākam valstīm aptāvu jauniešu tieši vecumā no 14 līdz 29 gadiem, un es te Latvijas blokā ieliku arī dažs par to, kuru vēstures posmu Latvijas vēsturē šie jaunieši, tad pat jaunākā pāudze novērtē, vislabā, kā vislabāko Latvijai. Tiem, kuriem dzimtā valoda ir, Krievu valoda jaunieši, mēs redzam, ka ļoti liela daļa no latviešu jauniešiem padomu laiku izvēlas, kā to pašu labāko Latvijas vēsturē. Un tad ir, protams, stāsts par to, ka šie ir jaunieši, kas ir dzimuši deņas to gadu beigās, patiesībā jau vairāk pat 2000 gados, un viņi turpina lielā mērā stāstīt savu vecāku un vecacāku nostalģijas apdvesto Stāstu. Protams, jautājums, ik kā, kādā veidā šie mīti pārmantojās. Nu, tas ir viens no, no šādiem vienkāršotiem šabloniskiem narratīviem par konkrētu vēstures posmu, kurā, protams, nekādas smalkas dekorācijas vai atkāpes no tā vispārīgā virziena īstenī Bet Šo jautājumu
0: par attieks pret padomu, laikam, jūs mērat jau, jau vairāk nekā desmit gadus, man nekāds skatījos bija gan 10. gada mērījumi, gan, gan vēlāk. Un kas bija, inčināk, ka tur to jaunajā paudze aizīmēs ar neutralitātes pieaugums, ko radikāli arī izmainīja tie notikumi?
1: Jā, nu, tur, protams, ir lielais jautājums par to, kā šo neutralitātes, nu viņi neizvēlas atbildēt vispār. Viņiem saka, viņiem nav viedokļa. Tad, tad viņi izvēlas biežāk nekā citas vecuma grupas vai citas paudzes šo te atbildušu kategoriju nav viedokļa. Kas tā arī visdrīzāk būtu, jo. Kā ir uh, itāliski, laikam ir tas teiciens Beata ignorancija, ja, tā svētlaimīgā ignorance, nu, nu, ignorantskā nezināšana, ka tu esi svētlaimīgi, jo tu nezini vienkārši, un tu nezini arī varbūt par tiem padomu laikiem neko, un tāpēc tu godīgi aptoji atbildi, ka tev nav viedokļa, tāpat kā tev nav viedokļa potro pasaules karu, ko mēs redzam, ka no paudz uz paudz, jaunāk paudz, jo vienkārši lielāks un pieaugošs īpatsvars tās sabiedrības daļa, kas vienkārši uzskata, ka viņam nav viedokļi, jo varbūt ir dažs nevēlas atbildēt, bet es teiktu, ka ir billai daļām nav viedokļi. Cits prioritāts un citi atskaits punkti, kas bieži vien varbūt nav īpaši saistīti ar uh, vēsturi, bet tas nenozmē, ka viņi ir ideoloģiski mazāk uzlādēti. Tie bieži vien varbūt sociāli ļoti uzlādēti, ko mums arī kaut kādā veidā varbūt atklāja COVID pandēmija, kur mēs ieraudzījām, ka pat jaunieši visu bieži vien stāsta par to, kā viņu brīvības tiek ierobežots un tam līdzīgi, un tam līdzīgi Sāsinājās, kā. tas nozīmē, ka viņi izvairās, bet uh, vēsturi kā kaut kāda etniskā dalījuma avots vai dalīšanās avots nu, vājinās. Protams, liels jautājums ir, ko šis karš izdarīs. Jo viņš jau visu laiku nepārtraukti reda vēsturiskas alūzijas, jau, kā saka, sākot jau ar krīmas aneksiju. Bet nu, tas, kas notika 9. maijā,
0: gan Rīgā, gan Daugavpilī, tur bija tā sajūta, ka tas otrās pasaules karš ir beidzies vakar.
1: Katrās viņām jaunākajā paudze vismazāk ir izteikti, ja runā tieši par krivilodīgo jauniešu daļu, vismazāk ir izteikti kaut kādu antirietumnieciski noskaņojumi. Bet vienlaiks tas, ko es minēju, tā svētlaimīgā ignor Tas ir vienmēr apusgriezīgs. Ja no vienas puses mēs to varam uztvērt, ka tas ir labs veids, nu, lai neutralizētu krēmni ietektajā ziņā, ka, ka jaunieši izvēlas, viņiem zūd interese un motivācija interesēties par šo te, bet, protams, jebkura nezināšana, jebkura šāds kognitīvs tukšums vai vakums rada iespējas pilnīgi no jauna kaldināt, izprati par realitāti un apkārt notiekošo. Tas ir gan attiecībā uz vēsturi, gan arī uz to, kāda, piemēram, ir Krievijas loma reģionā. Nu, ka, piemēram, Krievijai ir līdzsvarojoša loma, iepratim, citām lielvarām. Nu, tas ir kas, ko lielā mērā kaut kur virza ar savu multipolārās pasaules modeli, it kā tās nekad nebūtu pastāvējis virza Kremlis uz priekšu, kas stāstīt, ka Kremļa politiku leģitimējam reģionā tieši šādi, ka viņi līdzsvaro, tur es nezinu, NATO vai Amerikas pozīcijas. Reģionā. Šādu te it kā veselā saprāta kaut kādās konstrukcijās balstītus vēstījumus, protams, ka var dēstīt arī jaunākajai paudzē, jo tas ir tā tāds spēles lauks, kuru pieaugot apātījai vai ignorancēji. Nu, te ir vairāk, nu, apātīja kas cits bišķin, bet ignorants tajā ziņā, ka nu, tā nezināšana. Nu, tas nāk no tā, ka tev ir pilnīgi cits intereses, un tev vairs nav motivācija īstī savai esamībai rast 70 gadus sanos notikumos. Ja, tu meklē pilnīgi citus atskaits punktus, ko mēs varam redzēt, ja jaunākajā krievalodīgajā paudzēks. Ir daudz transnacionālāka, kurai tas identitātes pamats varbūt ir nedaudz elastīgāks, kas vispār jauniešiem gan ir raksturīgās.
0: 9. māja vakarā ziņa aģentūra lieta rakstīja. Kopumā situācija pie pieminiekļa ir mierīga. Konflikti vai provokācijas nav novērojams, vairāk simt cilvēki ar puķēm rokās virzās uz piemineklu. Pārsvarā redzamas ģimenes ar bērniem, notiekošo uzrauga liels skaits policistu. Iemnieki apkārtnē, redzam arī vairāk Ukraiņas karoga un pāris Latvijas
1: karogu. Šādā veidā arī tā pārmantošana notiek caur, caur praksi, ne jau tikai caur, kā mēs vienmēr sakam, nu, noskatīsies vienu filmu, kur drīzāk ja. neskatīsies tie jaunieši, bet tieši caur šādu līdzdalību. Mana kritiskā piebilde ir, Pirmkārt, salīdzināsim ar citiem gadiem, cik, tur tas, cik tas daudzums ir bijis. Runa bijis, vismaz, aizros, ka kaut kas policijas ziņojums pirms pandēmijas laikā. Tur runāja par 20 Rīgā, kas dienas laikā iziet cauri, varbūt ar visiem nemirstīvo pulku vēl tur vairāk samobilizēs, nezinu. Bet, pirmkārt, salīdzināsim, un es būtu tomēr diezgan droši, ka šogad ir daudzreiz mazāk to cilvēku bijuši. Mēs, protams, arī nevaram izverzīt teicu, ka, ka nevienam šis pēkšņi karadēja vairs neinteresē, un visi ir pēkšņi sapratuši, ka, ka, ka šis rituāls Putina lielā mērā balstīts un atbalstīts pēkšņi ir izzudis. Nē, nee, tas nav izzudis. Viņš jau nevar izdust, ja viņš jau lielā mērā balstās atšķirīgajās vēsturiskajās pieredzēs, kuras jau pastāvēja arī pirms šī rituāla radīšanas 2000. sākumā ar visām georgalentītēm un pēc tam nemirstīgo pulku sekojošo, kas viss ir bijis caur NVO, caur tiešu Kremļa pastarpināti instrumentu, izmantošanu un atbalstīt. Krivis vēstniecība ļoti lomu lomispēlējas tajā visam, sakopjot konkrētas piemiņas vietas arī ārpus Rīgas. Tas ir mēs tagad, kas man liekas, kas ir labs sasniegums vismaz šajā pirmajā posmā, diskusijā, ja runā par pieminekli, ir, ka pēkšņi vairākos Latvijas reģionos vairākās vietās atklājas akmeņi, kas ir saistīti ar kaut kādiem starkanās armijas militārajām aktivitātēm 44. 45. gadā un viņi tiek noņemti ar lielāku vai mazāku pompu, kurš nu vairāk grib polzēt, politiski tas tur pozē, bet nu viņi tiek noņemti pakāpeniski un, un interesanti, viņi ir ieauguši bieži vien nevienam neinteresējoši, bet viņi te bijuši. Piederība krievu kultūrai man nekad nav bijusi kaut kāds mans
0: personības stūrakmens, bet tā ir mani dzimtā valoda. Man nav citas mātas valodas, un tagad tā mātas valoda ir valoda, kurā notiek viss šīs šausmas. Man nav secinājumu, es nezinu, ko darīt ar šo apziņu. Es par to domāju katru dienu, tas mani grauž naktīs, es nezinu kā. Varbūt tev vajag kādu filozofu vai dzēnieku, kurš varētu ietēpt vārdos to, ko es jūtu. Tā intervijā žurnālam ir žurnālisti Olga Dragļieva.
1: Es interesanti ir, mūsu piemēram pētījumos parādās diezgan skaidri, un ne tikai mūsu to jau daudz runājuši, ka vietējie Krievi arī mēģina lielā mērā ļoti uzsvert, ka viņus nevajadzētu identificēt ar, ar Krievijas Krieviem, redzēt kā daļu no Krievijas Krieviem, ka viņi ir šeit, Vietēja. Tā arī griba, lai viņš redz, un ka viņi nekādā veidā nejūta tuvību ar tiem krievijas krieviem vai krievijas iedzīvotājiem, kuri varētu būt simboliski saistīti ar viņiem.
0: Nu, tā ir tā sabiedrības daļa, ja šķiet, kuri bija šī publiskā vēstula, kaši un mēs Latvijas krievalīgu atklātā kurā nu, viņi mēģināja novelkt šo mm -hmm. attieksmu vai, vai dalījumu starp. Krievu valodu un Krievu kultūra lai arī šajā vārstībā bija tāds teksts mums cilvēkiem, kur runā un domā krieviski ka šobrīd gulstas pavisam jauna atbildības
1: nasta. Šis jēdziens, ko šķiet jau kādu laiku lieto un pat Facebookā ir vietni izveidota, kur sevi viņi paši identificē, kā viņi sauc Eiro Eiropiskie Krievi. Nezinu, vai tas ir veiksmīgi vai neveiksmīgi. Man liekas, ka tas arī ar tādu zināmo asimilējošu nozīmi ir, jo nu, gal galā arī tie, kas tur to vēstulu parakstījuši, viņi jau nav etniski, viss Krieva. Tie ir Krieva lodīgie. Tas tomēr ir divas dažādas lietas. Mums nevajadzētu arī iet kaut kādā padomā asimilācijas politikā, kas visu mazākumu tautības, kas nav latvieši, padara par krieviem, rusificē. Mums jau pietiek, ka mēs ar to saskaramies tagad ikdienā praksē, ka mūsu lielāka daļa ukraiņu un baltkrievu un poļu šeit ir absolūti rusificēta un nerunā nekādās dzimtajās valodās, lai kā arī vēlētos tie politiķi, kur uzskata, ka var te uztaisīt kanālu ukraiņiem vai ukraiņu raidījums un ka te būs milzīga autori. Nu būs jau kāds, kas sapratīs, tagad būs vairāk, bet tā daļa, kas potenciāli varētu savā valodu. mums arī ir mūs Rīgai maza un aktīva armēņu diaspora, ja? bet, bet viņi ir lielo lieloku tiesu rusificēti. Tā valoda ir viņus padarījis, ka ziņā kā daļu no kaut kā visam jauna. Un tad ziņā es nevar filozofi vai sociologi, bet bet atrast to kategoriju, nu redz, kaut kādā ziņā Kremlis, bet nu, arī mūs pašu uh, sociologu un, un arī politiķi piedāvāja šo kategoriju krievvalodijai, kā tad Mēs, ir. Skatās
0: jau 30 gadus uh, pētam visdažādākā līmeņa socioloģiski, mm. kulturoģiski mm. šo grupu, un tad ir jautājums, nu, vai šie secinājumi, ka šajos pētījumos ir atrasti, pēc tam nav raduši iespēju, ka tie tiktu realizēti
1: politikā? Ir, ir atrasti, un ir pa šis iedzienes atvērtā latvietība, starp citu, kas arī ir, ja runā par filozofisku pieeju, par to, ka Latvietība kā pilsoniskā kategorija, nevis kā etnisiska kategorija. Un, ka jebkurš, tai skaitāji, ka viens no šīs vēstules autoriem varētu tikt uzskatīts par Latvietu pilsoniskā izpratnē. Varētu tikt uzskatīts? Jā, protams. Mm.
0: Radījums Brīvības būvārs. Sarunas par to, kas notiek, un ko mēs par to varam domāt. Mūsu radījumā saruna ar komunikāciju zināti doktoru Mārtiņu Kaprānu. Viens no pētījumiem, es jau precīzi nepateikšu, kurā gadā šī gada čempionāta bija, kurā tu arī piedalījās, bija starpkultūru stereotipi un aizpērdumi Latvijā. Tajā tika aptaujāta vairāk nekā tūkstotis latvijas iedzīvotāju. Viens no iedzīvotājiem, kuru arī uh, piedāvāja tur, runājot par šiem saviem un svešiem latviešu un krievu attiecībām, bija šī iekļaujošā abstraktitāte. Tur rakstī, ka cilvēku asociāciju līmenī mēs cits pret citu izturamies diezgan silti, bet politiskajā plaknē
1: cits citu nepieņemam kā mēģinājums notveršot brīnišķīgo paradoxu, kādām mēs dzīvojam, varbūt 30 gads vai pēdējos 20 gads. Stāp citu, šis jēdienas, man lais, ja es tur pareizi atceros, es tur arī kaut kur biju es viņu pirmo reizi ar viņu saskāros, bet es viņu saskāros angļu lodā lasot Dacis Dzenovskas grāmatu par Eiropiskuma skolu, kas izdevus Amerikas izdevniecību ļoti labu grāmatu par liberālismu problēmām, kāpēc Latvijā nevarēja polit Un man likās, ka, ka viņš kaut kādā veidā būtu labi attiecināms tieši arī uz šo te etnisko, šī te iekļaujošā atsvešanātību, ka tādā banālajā ikdienas līmenī mēs esam ļoti iekļaujuši patiesībā viens pret otro. Vis lai gan, protams, objektīvi izveidojas, ka vai Rīgā, maziniem krieviskā rajona, mazāk krieviskā rajona, bet kopumā tajā ikdienas mijiedarbībā mēs esam ļoti iekļaujuši. Vienostojos pašajos baseinos bērni peld, un vienostojos pašos veikalos iepērkās, un vienostojos pašos varbūt vēl, nezin, kādos svētkos, kas varbūt ne būs vēsturiski svēt, bet, bet citos svētkos kopā svin. Bet tad ir, jā, šī plāknē, vai Polskā Kura, kura mūs sadala, un Ukraina atkal ir viens uzskatāms piemērs, ka tas ir neizbēgami sadalošs un kaut kādā ziņā to simbolisko distanci palielinošs faktors starp latviešiem un krievalodīgajiem. Un tad jautājums, bet kā tad nākas, ka vienu vienas puses ir šī atsvešināšanās? Paul Skolini. Taiskā tā mes katras saimes vēlēšanos faktiski pārapstiprinām šo atsvišināšanos, lai gan mums ir politiķi, kas ir ministri no mazākum tautībām, gal galā ne visi krievlodiekie balso tikai par saskaņu un latviskrievu savienību, arī par citām partijām drošiem balso, īpaši pašvaldībās. Bet vienalgotā tie lielie kas ir maksimāli saistīti kāda ziņā ar tadu netveramu eksistenciālo līmeni, tai cilvēka identitātei, kas es esmu, kur es atrodos un kā es redzu pasaulei Tas ir vēsture un tā ir, nu, lielā mērā, nezin, ģeopolitika. es es lietošu šo jēdzien, lai gan viņš ļoti, nu, jau tāds nonivelēts nu, brīžiem ir, bet šīs divas lielās kategorijas vēsture un ģeopolitika lielā mērā mūs padara svešus vien otram.
0: Tur nav 30 gadu palīdzējis nekādas. Nu,
1: jautājums ir tāds, iekļaujošā atsevinātība ir jau jau par kaut ko kas ir pirmgārt tā atrisināms tā līdz galam vispār. Nu tad, ka zinātneski saka, tad domāšana, ka mēs ejam visu lai līdz maksimāli atrisinātu un sasniegtu mm. kulmināciju, lai varētu visi laimēdiet. Varbūt tas tavs jautājums pārāk sakņojies vai tu esi pārāk iespaidoies no Latvijas hīmnas, kur visi grib laimēdiet. Mm -hmm. Varbūt tā laimēdiešana ir jausti var tā nedaudz citādāk, ka katrs pa savam, bet visi kopīgā laimēdiet, jo redzē Es tev vien paralēli vilkšu. Mēs pirms dažiem gadiem, vismaz es, nu, ne šausminājos, bet brīnījos, kā tad, Erdoganam bija kārtējās vēlēšanas, kā tur šķiet Amsterdamā izgāja ielās milzīgi turku imigrantu pūlis, lai paustu atbalstu un pietīm agresīvu atbalstu Erdoganam. Tie ir imigranti, kas visdrīzāk kā trešā paudzē jau dzīvoši Nīderlandē. Un vienlaikus viņi jūtās un absolūti bauda visu šīs liberālās sabiedrības priekšrocības, un nav droši arī uzskatām par tur kaut kādiem musulmaņu ortodoksāliem, vismaz spriežot pēc ārējā izskata. Nu,
0: līdzīgs bija arī Vācijā ar Krievu imigrantiem pēc 90. gada. Nu, jā, nu, es, es domāju, ka es
1: gribētu arī paralēls vilkt, ka tur jau tu vari nemazāk atsvešinošas kontekstus redzēt, kā šīs dažādās kopienas, mazākuma kopiena un, un dominējušā kopiena varbūt savā starpā nesaprotas tieši politiski bet vienlaikas tajā ikdienas līmenī saprotas. Tā kā jautājums ir tā, cik ļoti es šo jau uzvaru par problēmu. Man nav tā līdz galam at, jo tas ir politiskas dabas jautājums, cik ļoti mums ir jāpadara visus par vienādi domājošiem. Mums ir, protams, ir mūsu mērķim, politiskajam mērķim, ir jābūt, ka mēs esam uz vienādas vērtība platformas. Bet ko mūs piemēram parādīja kaut vai tā pati pandēmija divgadu garumā, cik mēs esam uz vienādas platformas, ja runā par Un tam līdzīgām lietām, vai tā ir tikai etniska dalījuma līnija?
0: Kas bija nu, interesants vērojums, kur arī mēs studijā šeit pārnājām ar Atēmī Troiski, kurš pēc 14. gada uh, dzīvoja Igaunijā, un viņam bija vērojums, ka Krieva kopumā Igaunijā ir noskaņoti pret Putina politiku pozitīvāk nekā pašā Krievijā. Tas jau bija toreiz viņa vērojums pēc uh, Krimas, un uh, nu, šāda veida. Hipotējs šeit arī pa laikam izskan, ka Krievi dažkārt šeit ir prokrēmliskāki nekā, nekā Krievi pašā Krievijā, kur viņi šobrīd klusē varbūt vairāk.
1: Man liekas, ka iespējams tur īsts, varbūt runā par tiem, kam ir Krievijas pilsonība. Jā, Krievi, Igaunijā vienkārši ir daudz vairāk cilvēku ar Krievijas pilsonību nekā Latvijā. Tas ir jāņem vērā. Viņi, kad piedalījās, piemēram, vēlēšanās, tad vienmēr šeit ir tie rezultāti, ka par Putinu daudz. Vairāk nekā vidēji, piemēram, tur kodas lielajās Krievijas pilsētās. Nezinu, tur top pieciņieki pilsētās. Tādā ziņā, no tāda viedokļa skatoties, tas Latvijā dzīvojušais Krievijas pilsūnis, kurš varbūt ir dzimis, uzaudzis Latvijā, bet pieteicies Krievijas pilsonībai. par kārt prokremliskāks, bet, nu, aptaujās, ja skatās kopumā, tā skaitā liela daļa Latvijas pilsoņu, krievu, nu tomēr mēs to īsti neieraugam, ka būtu, nu kaut vai arī Ukrainas kontekstā, nu, ja, ja tā būtu, ja šī tēze atbilst patiesībai, tad jau mūs vēl vajadzēja būt šiem tā 45% palēkās daļas, kas neatbilst nevienu pusi, tad viņiem vajadzēja visiem atbalstīt Krieviju šajā karā, a tur atbalsta, Pēdējā aptauja parādē es ka ir 13%, kas ir diezgan būtiski nokrities vēl es būtu piesardzīgs vispārināt. Es piekrītu, ka to varu vispārināt uz šo te pilsoņu, Krievijas pilsoņu daļu, kas šeit dzīvo. Bet šis fenomens jau ir, nu, arī citviet, tas, tas sauktais attālinātais nacionālisums. Tu dzīvo citā valstī, tu iespējams varbūt pat neesi bijis tajā valstī, bet ir tās valsts pilsonība. Un tu vari atļauties būt bezrūpīgs un bezatbildīgs e, savā kaut kādā politiskajā tādā pozā pret to, kas tajā otrā valstī notiek, jo tu jau lielā mērā barojies tikai tā veidā no, no tās realitātes, kas tur notiek, kura bieži vien īpaši Krievijas gadījumā ļoti glānsēta. Mm. Šis atālināti, ko Benedikts Andersons, starp citu, arī Slavens tāds uh, sociāls zinātnēs uh, domātājs, es teiktu, kurš ir autors arī Slavenie izstēvotās kopienas teorijai, viņš arī lieto šo atālinātā nacionālisma jēdzienu šādā kontekstā, ka, nu, cik ļoti arī, nu, tiksim, tās, ka tā skatā, musulmaņi, kas dzīvo citās zemēs, jau kurā pāudzē, var atļauties būt uh, savā rīcībā bezatbildīgi un atbalstīt kaut kas radikāļus kas tajā konkrētā valstī dzīvo, viņiem jau nebūs jāstupas ar, šīs, ar šo te radikāļu politikas sekām, jo viņi jau dzīvo brīvā valstī. Tā ir daļai, kas ir bijusi jau pirms tam lielā mērā noskaņot ļoti radikāli par atbalstu Krievijas ārpolitikai, Putina politikai, Putina autoritātei. Tad šis te karš, kurš daudziem radīs krievalodīgiem apmulsumu, vienai citai daļai ir tieši radījis to skaidro pārliecību, ka Putins ir tas vienīgais, kas ir jāatbalsta šajā, šajā konfliktā. To vis skaidāk šo ideju un ideoloģiju ļoti arī atklātā veidā ir iemiesojusi Latvijas Krievas savienību. Un es esmu starp citu izteikti ka pie tā piemērna 9. maijā tie vispār tur, tie, kas bija pilsoņi, tie tur tomēr lielā mērā arī balsos par Latvijas Krievas savienību. Latvijas Krievas Savienība ar Danok priešgalā, kas ir bijusi, kā zināms, nebalsoja par sankcijām pret Krieviju, Un nenosodīja Krieviju un savu laiku čepstajā gadā arī brauc un izlikās kā europarlamentāriet un piedalījās tā sauktā referendum novērošanā, kuras rezultātā tika anektēta Krima. Tā kā šī partija absolūti ir tāda tīrā veidā iemiesojusi vienmēr un iemieso, tā ir viņa politiskā loģika. Jā, Bet vai šī
0: partija būtu šajā te
1: kontekstā jāuzstver kā tāda Latvijas demokrātijas daļa, vai tomēr… O, tas ir labs jautājums, jo varbūt es pamanījis, pašlaika Latvijas valsts prezidents diezgan daudz runā par tās aukto pašai sargājošo demokrātiju, ja. Citsreiz viņoj politoloģijā militant demokrātiju, kas bieži vien varbūt cits cito opera kaujinieciska, mm. ka mācoties no 3. gada pagāšā gacim 3. gada pieredze. Atlis... Nu arī
0: Hitlers, tāds kā cieļo nācs pieredze.
1: Ja, demokrātijas vājumu, lielā mērā demokrātiju tiek pati nožmiegt, kākāda ziņā. Nu un Jautājums ir tagad tāds, vai mums iekļūstot, jo pašlaika izstāsts, ka iekļūs Latvijas Krievas Savienībai saimā un esot pašai mazākajai pieņemsim partijai tur, vai tas rada lielu apdraudējumu Latvijas demokrātijai?
0: Vai Krievu Savienība būtu jāizlīdz šādā kontekstā, ja
1: ņemot varētu viņu pagaidā, atsevišķu es politiķu? Es tam iemesli. Tā ietekme, ko viņi iegūs, būs ļoti ierobežota un niecīga. Es neredzu iemesli, kāpēc to būtu jādēļ. Es redzu, ka šai partija jau ir reitings, bet nedomāju, ka tur ir bezgalīgs iespējas. Manā skatījumā viņi būs mazākā partija saimā. Kaut ko vēl var izšķirt teorētis, tas kādā veidā, vai dēskalēsies līdz saimas vēlēšanā, vai eskalēsies vēl kaut kādā veidā karš Ukrainām. Jo tas ietekmēt daļu krivalodīgo vēlētāju šeit, vai viņi saglabās, spēs saglabāt šādu pragmatisku nedaudz nostāju un izvēlēties arī līdz ar to mērenāku politisko pārstāvi. Savu interesu ja, īstenošanai, kas ir saskaņi šajā gadījumā lielā mērā. Vai viņi radikalizēsies un sapratīs, ka viņi ir apdraudēti, jo apdraudējums šeit spēlē vien būtisku lomu. Un tādā ziņā nevajag man pārprast, bet es uzskatu, ja to pieminieku nojauks, tas dos varbūt vēl kaut kādu puspunktu klāt. Varbūt vienu punktu klāt Krievas Savienības reitingā saimas vēlēšanās. Nu, par piemeniku uzvaras parkā. Ja ne nojauks? Nu, tas likums ir pacēlts augstākajā līmenī. Vēl jau ir trešais ceļš, ko visgrūtāk tagad ir diskutēt, bet ir jau tā, uz ko aicina varbūt vairāk kultūras elītes zinātnieki mēģināt pārdefinēt viņu. Man ir nosākuma. Ne tikai. Es piedāvātu, es divu trešdaļu pieeju. Proti noņemt nos to skarvīrus un to stēlu. Un atstāt tikai šo te dramatisko sievieti, kas ļoti labi iemēs kara upuru nozīmi. Tā kā var visādi padomot.
0: Lai arī to smeļ pret abām vēstures brūcēm ir nepieciešams vairāk priekšnosacījumu, taču iespējams vissvarīgākais priekšnosacījums un reizējais lielākais izaicinājums būs iespēju iedzīvināt dialoģiskās atcerēšanās modeli, ar kur Alīd Asman saprot memoriālo kultūru star divām un vairākām valstīm, kur saistī kopīgi darba dzīves Latvijas gadījumā tas nozīmē, ka Krievija konsekventi atsakās un nevairās no morālas līdzatbildības par komunisma noziegumiem. Vienlaikus Latvijas baltskā elita un sabiedrība kopumā apzinās un uzņemas morālu līdzatbildību par Latvijā noslipkavotajiem ebrijiem, mūsu līdzpilsoņiem un cilvēkiem. Tā Alīdz Asmanis krāmatas pēcvārdā rakstīja Mārtiņš Kaprāns. Tas ir, nu, raksts, kurš ir tapis gan pirms Ukraiņas notikumiem, gan jau labu laiku atpakaļ. Un šeit arī tomēr iezīmējās problēma, ka Latvijas sabiedrība ir ļoti lielā mērā gājusi uz priekšu. mēs redzam, ka Krievijas sabiedrība, aizliedzot organizāciju Memoriāls un tamlīdzīgi, Stāvienīs moziegumi ir zem zemtepiķa uz, uz daudziem gadu desmitēm šobrīd.
1: Diemžēl, jā, diemžēl. Um. Tur neko īpaši nevaru piebilst, jo tur drošiņam tas bija arī saistība ar to asmanes konkrēto ideju, arī par, par to īgnumu, kas ir vācu sabiedrībā, par holokausta atceres kultūru iedzveidojies, kāpēc es varbūt to mēģināju uz Latviju virzīt. Mums vienīgais atliek cerēt un atliek strādāt uz to, ka tā Latvijas krievalodīgā daļa, kas lielā mērā to savu vēsturisko apziņu, Neizbēgami ir saistījusi arī ar to Krievijā notiekošo atmiņas kultūras attīstību, ka tagad nu, ir kaut kāds plaisas notikušs, kas nav tikai līmenī, mēs neesam Krievijas Krievi, bet mēs esam Latvijas Krievi, bet ka tas varētu notikties arī tajā līmenī, ka mums nav pieņemama arī šī atmiņa kultūra, ko piedāvā krievi. Līdz ar to, to dialoģiskumu veidot netik daudz varbūt, ar krievi, bet ka vietējie mazāk tautības Krieva kopumā uh, ir gatavi iet šo ceļu, kā atzīt pirmkārt, jo nu, gal galā mūsu aptālēs 17 apminējumu sociālas admiņas monitorīgu, nu, tur jau var nebija nekas ļoti patīkams, tur mēs uzdevām jautājumu par to, cik ļoti jūs uzskatāt var attaisnot stainiskās deportācijas, un tur bija kāda viena, Daļai, vai pat vairāk Latvijas krivalodīgo uzskatīga atsevišķos gadījumos varēja attaist, no 41. un 49. gada deportācijas, kur latviešiem tas bija kaut kas pilnīgi nepieņemams. Tā kā šī atvērtība joprojām nu, diezgan izteikti kropliem, es teiktu, vēstures priekšstatiem attiecībā uz deportācijām ir pietiekami labs indikators, ka mēs varam strādāt šeit, un varbūt arī uz to arī būtu jāorientējās, jo nu, pārliecināt valsti, kurā... Nu, jau vairākā puse uzskata staļinu par vienu no nozīmīgākiem vēsturiskajām figūrām Krievijas vēsturē un labu valdnieku. Drošiem šajos apstākļos būs diezgan grūti, bet, nu, Gint jau varbūt arī optimists un cerēt, ka varbūt pēc gada Krievijā notiks revolūcija. Lai gan, nu, kurai revolūcijai tik milzīgā valstī ir tā augtais pārplūšanas efekts un mm. mums tad tas varētu viskaut ko citu Taisa, ka tā bēgļa un viss kaut kas cīts.
0: Skait. Labi, paldies. <laughs> Komunikācijas zināķiņas pētnieks Latvijas universitātes filozofijas socioloģijas institūta pētnieks Mātiņš Kaprāns studijā, rādījums Rīvības bulvārs, mans vārds Kīns Grūbe, rādījumu ierakstīt Tomš Šits un Antē Nora Mītspā. Paldies. Rīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēks slājumi. Tā teica Jesai Berlins.